0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Bindhammer, bei mir ist Matthias Biebel und jetzt geht's los. In diesem Podcast geht es um PR. Aber was viele nicht wissen, weil äh, sie doch, dich noch nicht so ganz kennengelernt haben, Matthias, ist, dass du eine Vergangenheit hast von der anderen Seite. Du kommst nämlich eigentlich auch aus dem Journalismus. Ja, der berühmte, die berühmte andere Seite des
1: Schreibtisches, wie sie immer gern so stilisiert wird und auch geschrieben wird. Und ähm, ja, tatsächlich, ich habe Journalistik studiert. Mein Ziel war eigentlich ursprünglich immer so diese Reportagen auf Arte zu drehen, die über indigene Völker, die nachts unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Und habe dann während des Studiums eigentlich festgestellt oder eben genau die andere Seite des Schreibtisches kennengelernt und gemerkt, dass da ein unglaublich spannendes Feld ist, das eben auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle hat. Und das hat mich gepackt und ja, jetzt
0: bin ich seit vielen, vielen Jahren in der PR. Die Geschichte hört man ja ganz oft, dass Leute erst im Journalismus sind und dann in die PR wechseln. Meine Dozenten an der Hochschule haben immer gesagt, das ist die andere Seite der Medaille, vielleicht die dunkle Seite der Medaille. Wir haben heute jemanden im Podcast zu Gast von der vermeintlich hellen Seite und
1: Medaille ist eigentlich auch eine gute Überleitung, richtig? Denn ähm, ja, wir freuen uns wahnsinnig, Felix Görner mit äh, bei uns im Gespräch zu haben. Wir kennen uns schon seit ja, vielen Jahren, aber da kommen wir später nochmal drauf. Du bist, ähm, wenn man in deine Vita guckt, ist es relativ einfach, eigentlich deinen oder gefühlt einfach deinen Lebenslauf zu erzählen, weil, soweit ich das sehen kann, steht da seit vielen, vielen Jahren RTL und du bist Teamleiter Sport bei RTL, also für die Sportthemen bei euch redaktionell verantwortlich, da fallen uns natürlich sofort viele, viele große Ereignisse, spannende Events und sonstige Dinge ein. Deswegen natürlich erstmal, wo kommst du denn heute her?
2: Ja, also mein, mein persönliches Highlight war wirklich das Interview mit äh, ja, dem Gründer der Formel 1, der modernen Formel 1 mit Bernie Ecclestone, ein 30-minütiges Interview. Er war in Ibiza in seinem Haus und ich war hier im Studio und wir haben das aufgezeichnet. Und es ist, äh, ja, es ist faszinierend, weil so etwas reißt einen dann wieder raus aus dem Alltag, weil man dann wieder mit Persönlichkeiten äh, zu tun hat, äh, wie wir sie ja auch mit euch erleben in unseren Veranstaltungen. Das heißt also mit Leuten, die ganz wissbegierig sind und äh, auch Kante haben. Und da ist äh, Bernie Ecclestone jemand, der klare Kante hat, der polarisiert, der mutig ist, der... Äh, Leise redet eigentlich, sehr leise, manchmal sehr kurz und da haben wir spannende Themen äh, gewälzt über ja die Formel 1. Ne? Es gibt ja sehr viele große Themen äh, auch in Deutschland und, und dann, das sind immer so heikle Sachen, wo ich dann als Reporter richtig bohren muss, aber ich habe einen guten Draht zu dem Herrn. Er hat ja auch schon die ein oder andere, naja, das ein oder andere Problem in seinem Leben gehabt. Nicht nur teure Scheidungen, sondern auch jetzt im Mai am Flughafen tauchte plötzlich eine kleine Waffe in seinem Gepäck auf. Also, das heißt, auch da bin ich gefordert, um aus so einem Menschen etwas rauszuholen. Und dann sind wir wieder bei Kommunikation, dann sind wir sehr viel bei Aufeinander eingehen, Zuhören, vor allem Zuhören letztendlich und äh, Dinge rauszubekommen aus, aus Menschen dann letztendlich und das war mein, mein Highlight heute, äh, weil so etwas ist äh, das ist exklusiv, das ist aufgrund von guten Kontakten der Herr nimmt sich nicht für jeden Menschen 30 Minuten Zeit seines Lebens, ja? also das ist dann schon das schön. Wird.
1: Das wäre jetzt genau auch so meine Frage gewesen, also ich meine sowas muss sich ja wahrscheinlich auch über die Jahre entwickeln und so wie ich Bernie Ecclestone im Fernsehen sehe und erlebe kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein durchaus schwieriger Charakter ist. Und wenn der keinen Bock ja. hat äh, auf eine Frage oder wenn da kein Vertrauen da ist, dann ist wahrscheinlich so ein Gespräch auch mal vor den vereinbarten 30 Minuten zu Ende, oder?
2: Genau. Und, und er zeigt dann auch, ähm, so wie große Persönlichkeiten oftmals auch reagieren, teilweise auch Politiker äh, oder Wirtschaftsführer, wenn man sich nicht mag oder wenn man keinen Draht zueinander findet, dann wird man plötzlich einsilbig und gerade Ecclestone äh, als durch und durch Engländer, der weiß auch mit äh, der Prise Ironie zu arbeiten oder mit kleinen Nadelstichen oder auch mit Einsilbigkeit, sodass das äh, Gespräch dann auch ja, sehr frostig werden kann. Und, und das, das sind natürlich Sachen, die mich dann als Profi auch immer wieder fordern, äh, weil man natürlich dann trotzdem äh, etwas herausbekommen will. Und das hat dann wieder etwas mit Kommunikation zu tun. Und wir reden dann immer über diesen Faktor mensch mensch wo wir uns gegenüber sind und finden wir einen Draht zueinander in irgendeiner Art und Weise.
1: Du triffst dort ja im, im Sportbereich auf äh, Spitzensportler, Funktionäre, auf Menschen, die im Rampenlicht stehen und die sich ja auch sehr gut aussuchen können, mit wem sie sprechen, wem sie Informationen geben und wie du sagst, auch auf welche Art und Weise das abläuft. Also so gesehen ist es ja eine Gratwanderung auch für dich als Journalist, auf der einen Seite diese gute persönliche Ebene aufzubauen und auch zu behalten, aber auf der anderen Seite eben keine Gefälligkeitsinterviews zu machen, sondern dann eben auch mal über kritische Themen zu sprechen. Wie, wie gehst du das an?
2: Ja, also auf jeden Fall gehört dazu eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Wenn man weiß, worüber man redet, dann hat man eine gute, Grundsouveränität. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass ich mich traue, auch so zu sein, wie ich bin was wir früher bei, bei schlechten Politikern oder bei einer schlechten Rhetorik auch erlebt haben, oder auch in, in wirtschaftlichen äh, Führungsetagen, dass man verklausuliert redet, dass man drumherum redet, dass man äh, sich nicht traut, mal eine Haltung zu haben, dass man sich auch nicht mal traut zu einer kurzen Antwort, dass man nicht auch mal sich traut und sagt, habe ich jetzt gar nicht verstanden oder da bin ich nicht mit Ihnen einer Meinung, sondern ich meine das und das. Also das heißt, äh, wir reden ja dann auch über eine klare Sprache, eine einfache Sprache die Menschen erreicht. Und dazu bedarf es manchmal nur eines kleinen Schlüssels, äh, den man dann mit Profis mal findet für sich. Guck mal, da ist dein Schlüssel, du selbst zu sein und deine Sprache zu finden. Und dann erreicht man schon so viel, so viel bei dem Einzelnen. Und oftmals ist es ja dann auch, ähm, du, du weißt es selber, wenn wir, wenn wir trainieren, der Faktor Selbstvertrauen. Das heißt also auch, dass ich mich traue, einfach in diesen Situationen, ja, wie eine, wie eine Rose sozusagen aufzugehen. Aber die Rose bin ich selber. Das heißt, die blüht da plötzlich. Und jetzt der wieder der Bogen zu Bernie Ecclestone. Ich lerne in jeder Situation mit solchen spitzen Leuten, Felix, da war dein Punkt, wo du einhaken musst. Felix, da war dein Punkt, wo du kritischer nachfragen musst. Du hast es ja eben gerade gesagt. Also wo du auch kritische Sachen ansprechen musst, die einfach auch von Relevanz sind.
0: Jetzt bist du ja auch in einer Branche tätig, die doch ganz anders ist als andere Sektionen der Kommunikation. Jetzt ist es ja so, dass die Sportkommunikation oder generell die Branche ja wahnsinnig kommerziell geworden ist. Es sind große Ereignisse. Wir hatten es in den letzten Jahren ja auch erlebt im Infektionsschutz, dass da auch für einige Sportveranstaltungen auch Sonderregeln geschaffen worden sind. Welchen Stellenwert oder welche Bedeutung hat Kommunikation im Sport für dich auf der einen Seite, aber auch für die Gesellschaft im, im Gro?
2: Eine ganz große, weil, weil natürlich der, wir reden ja über Lagerfeuer, also in der Kommunikation reden wir über Lagerfeuer, das heißt, wir haben eben jetzt riesige gesellschaftliche Themen gewälzt, wir könnten über Krieg in der Ukraine reden, aber der Sport, sagen wir mal als positiv, erstmal als positiv besetztes Feld, was Menschen interessiert ist ja einer der wenigen Lagerfeuer, die wir noch haben gesellschaftlich. Also ein Kit, der, der uns zusammenhält. Das heißt, wenn wir jetzt ein Länderspiel uns anschauen, dann sind wir wieder plötzlich jung und alt versammelt und gucken das an. Selbst wenn es in einem vermeintlich äh, ja, zu kritisierenden Land wie Katar ist, dann werden im November wieder 20, 25 Millionen Menschen einmalig an einem Abend vor einem Screen sitzen was es nicht mehr gibt gesellschaftlich. Also da sieht man ja auch schon den Stellenwert im Sport. Dann reden wir ja auch, und, und das meintest du ja wahrscheinlich auch, gerade im Sport über diesen ultimativen Wechsel immer wieder eine Entscheidung zu haben. Ich habe immer wieder den Faktor Sieg, das heißt Jubel, ich freue mich, und den Faktor Niederlage. Und damit muss ich mich immer auseinandersetzen. Den haben wir auch teilweise in der Politik und in der Wirtschaft ist es genau dasselbe. Nur äh, da ist die Emotionalisierung des Gegenstandes nicht so wie im Sport. Sport ist Unterhaltung. Ja? Politik ist jetzt nicht gerade äh, Unterhaltung. Wirtschaft ist jetzt auch nicht für alle Gesellschaftsschichten Unterhaltung. Aber im Sport. Möchte ich mitleiden, möchte ich mitfiebern, jubel ich mit, nehme ich Partei für etwas und äh, das ist das, das Schöne am Sport, aber ähm, es, äh, es ist dann wieder so, dass meine Art der Kommunikation nicht anders ist, als wenn ich jetzt täglich mit Frau Merkel, Herrn Scholz oder äh, Frau Baerbock äh, zu tun hätte. Es ist genau dasselbe. Äh, du kommst mit Menschen zusammen, die stehen unter Druck, die stehen, ne, das heißt, die haben etwas gerade zu verkünden, sie haben etwas Negatives vielleicht zu erklären, sie wollen gewisse Sachen gut präsentieren, sie wollen sie überzeugend erklären und das habe ich auch im Sport. Da habe ich auch jemanden, der gewonnen hat und der sich darstellen will. Das heißt, mir treten Menschen gegenüber, die unter, also under fire sind. Die sind, denen siehst du den Druck an. Und das, das sehen wir ja dann auch, wenn wir mit Menschen über Kommunikation reden, dann sehen wir sofort an der Körperhaltung, Körpersprache.
1: Das war auch eines meiner spannendsten Themen eigentlich während des Studiums, das ganze Thema interview Interviewtraining und ich finde das eben auch so interessant, das mal von der Seite des Journalisten auch zu hören. Du bist ja nicht nur als interviewte Person unter Druck, sondern du bist auch als Journalist unter Druck, ein gutes Interview ja. zustande zu bringen. Also das heißt, die Antworten zu bekommen, die du haben möchtest. Also ich finde das nochmal einfach auch, auch wirklich gut, diese Perspektive auch zu sehen, dass es, dass es zwei Seiten gibt bei einem Interview und beide Seiten haben ein Interesse, eigentlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das muss nicht immer genau in die gleiche Richtung gehen. Wir planen zusammen am 29. September in Hannover ein eintägiges Medientraining, wo es auch genau um, die, um, um diese Themen geht, verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation und so weiter. Und ich muss mal ein bisschen zurückblicken, es ist ziemlich genau 16 Jahre her, ein bisschen mehr eine meiner ersten Tage damals in der Rolle als Verantwortlicher für die, für die externe Kommunikation von McDonald's Deutschland. Das war so April 2006 und ein paar Wochen später Start der Fußball-Weltmeisterschaften in Deutschland. Und äh, McDonald's als einer der globalen Sponsoren mit wahnsinnig vielen Presseterminen und Events vor der Brust. Und ähm, wir hatten damals ein, ein Medientraining organisiert mit dir. Es war, wie gesagt, einer meiner ersten Arbeitstage. Ich hatte ziemlich, ziemlich Muffensausen, dass ich mich von meinem Team blamiere und das war etwas ganz Außergewöhnliches, weil wir damals und ich habe in der Vergangenheit schon viele Medientrainings auch vorher gemacht, aber die, die sind immer so abgelaufen, du bist dann vor die Kamera gezerrt worden und dir wurde vorgeführt, dass du eigentlich nicht in der Lage bist, ein hartes Interview zu überstehen ja der nimmt dich auseinander und du wirst aufs Glatteis geführt und da gibt es die Suggestivfragen. Und man ist hinterher eigentlich eher verunsichert rausgegangen. Und das war mit dir damals wirklich ein Erlebnis, das sich bei mir auch eingebrannt hat und das uns ja eigentlich auch seitdem verbunden hat. Das hat Spaß gemacht. Ich hatte nach diesem Tag einfach das Gefühl, dass ich das Zeug mitbekommen habe, die Selbstsicherheit, auch eine schwierige Interviewsituation souverän zu überstehen. Und diesen Spaß, was du vorhin sagtest, auch zu haben, vor der Kamera was zu erzählen, meinen Standpunkt zu vertreten, meine Position zu vertreten, auch mal zu widersprechen, Haltungen zu zeigen, also das sind ja alle diese Punkte. Und das wollen wir ja genau vermitteln. Also auch in dieser Kombination sozusagen, du aus der journalistischen Perspektive mit deiner Erfahrung, aus den vielen vielen Interviews, die du geführt hast, so wir noch von Seiten der Unternehmenskommunikation, wie schaffe ich es eigentlich wirklich auch komplexe Botschaften und Themen in, in eine einfache Sprache zu bringen und wie schaffe ich es, das dann auch so rüberzubringen, dass es authentisch ist, dass es, dass ich das bin und dass ich in diese Situation auch emotional die Leute packe und erreiche, ja und das soll ja unser Ziel sein, an diesem Tag wirklich Spaß zu vermitteln und die auch mitzunehmen und das gute Gefühl zu geben, ich kann das auch
2: hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. So muss es aber auch aus meiner Sicht auch sein. Du hast die, die schlechten Beispiele schon genannt. Die kenne ich halt auch, auch von, von anderen Kollegen, die, die das sowas schon mal erlebt haben und die dann Hemmungen hatten. Ja? Und die dann, wenn du solche, solche, sagen wir mal, schlechten Trainings hast oder sowas, das brennt sich dann ein und es hemmt auch. Das ist, und ich vergleiche das auch immer mit einem guten Trainer, mit einem guten Fußballtrainer. Nehmen wir Jürgen Klopp. Ja? Und wenn man sich mit ihm beschäftigt und Weiß, warum er Menschen packen kann, wa warum er aus Menschen eine besondere Leistung herauskitzeln kann, dann ist es der Faktor Selbstvertrauen vermitteln, Selbstbewusstsein aufbauen. Das heißt also, ich muss erstmal davon überzeugt sein, dass das geht, ja, dass das geht und nicht dieses, ja, wir haben Angst vor dem Gegner, ja, der Gegner, der ist stark und so weiter, nein, darum geht es nicht, sondern erstmal auf uns schauen und sagen, guck mal, wir brauchen das und das, um gut zu sein, schau mal und, und fokussier dich mal auf gewisse Sachen, guck mal, achte mal auf Kleinigkeiten und wir sind ja dann auch bei Trainings, wo wir sagen, guck mal, wir, wir stellen vielleicht 20 Punkte an jedem Menschen fest, ja, aber wir sagen mal drei. Drei Sachen, die nimmst du vielleicht mal das nächste Mal mit und darauf achtest du und dann wirst du schon sehen, hey, du hast 30, 40 Prozent schon mehr aus dir rausgeholt. Und hast schon so einen kleinen Wow-Effekt, dass du nämlich sagst, guck mal, das wirkt ja. Und, und das ist ja das Ziel und das ist auch, du, du hast es angesprochen, der Faktor Spaß. In unseren Veranstaltungen wird gelacht, das ist ganz wichtig. Äh, auch ich lache über mich selber, weil ich mich dann jedes Mal auch ertappe. Ach du liebe Güte Felix, das hättest äh, du schon besser gemacht. Also man muss ja auch mit Humor... In, in so eine Art äh, Coaching auch reingehen. Man muss, man muss eine Leichtigkeit entwickeln, weil man sich ja auch fallen lässt, weil man ja auch äh, viel von sich preisgeben muss, um besser zu werden. Ja? Und äh, das sind so, so, so Haltungsfragen. Und, und äh, da wird es ja sofort rauskitzeln ja? oder so eine Stimmung auch erzeugen. Bin ich mir ziemlich sicher, werden wir auch schöne Ergebnisse mit, mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen erreichen. Äh, weil, weil das ist immer wieder dasselbe, Du hast Bock auf etwas, du, hast, du machst es mit, mit einer Gruppe von Menschen, die auch Lust haben, sich zu verbessern und in eine Richtung gehen. Und das, das ist das Schöne daran.
1: Ja und vor allem man sieht die Effekte und das Gelernte sozusagen ja auch sofort also wir werden ja nicht nur Theorie machen sondern wir werden praktisch üben aber das auch in einer Umgebung wo du sagst wie du sagst da wird gelacht da geht es nicht darum dass man eben jemanden vorführt sondern dass das in einem kleinen intimen und vertrauten Kreis eigentlich auch äh, man dann genau diese Dinge auch besprechen und und lernen kann ich find's ganz ganz nett weil so wir haben ja sehr sehr viele Bilder, sprachliche Bilder und Anleihen ja auch aus dem Sport, auch in der Alltagssprache und auch in der Kommunikation, da gibt es die Steilvorlage, da gibt es vieles. Was, was können wir denn in der Kommunikation aus deiner Sicht vom Spitzensport oder auch von Sportlern lernen?
2: Sich zu konzentrieren auf den Moment, sich vorzubereiten. Ja, ein Sportler, der eine Höchstleistung bringt, ist top vorbereitet. Er hat sich dann aber nach der Vorbereitung, wenn man so will, dann einen Tick Zeit genommen, um sich einzulassen auf die, die jeweilige Situation. Das heißt also auch, ich bin vorbereitet, aber dann lasse ich mich sozusagen fallen in die Situation und konzentriere mich. Und dann natürlich aber auch genau zu wissen, schau mal, darauf kommt es heute an und auf nichts anderes. Ja, und, und nicht, wenn man so will, ein... Ich bereite mich auf alles vor. Nee, sondern ich bereite mich auf ganz wenige Elemente vor, die aber an diesem Tag zählen. Und das, das ist, wenn man so will, auch das, was man von Sportlern auch lernt, wenn man so will, ein ritualisierter Konzentrationstunnel. Das heißt, ich weiß, ich bereite mich vor und dann kommt vielleicht... Es auf darauf an, darauf an, darauf an. Und das macht ein Sportler par excellence. Und dann natürlich aber auch genau zu wissen, wer der Höchstleistung bringen muss, der muss eine Art von Entspannung auch, auch haben. Ja? Die Rituale sind die eine Sache, aber auch die Entspannung. Weil mit der Entspannung weiß ich, Thema Atmen, na? alle erfolgreichen Menschen haben eine Atemtechnik. Das heißt, wie kompensiere ich den Faktor Aufregung? Was mache ich, wenn ich aufgeregt bin? Wie sehr kenne ich meinen Körper? Wie sehr limitiert mich Aufregung und wie kriege ich Entspannung rein? Und dann sind wir bei leistungssteigernden Faktoren oder wenn man so will, einfach nur, dann sind wir wieder bei der Rose. Wie bringe ich meine eigene Rose eigentlich zum Blühen? Ja, und wie bleibt sie nicht verschlossen?
1: Und dem Thema wollen wir ja an unserem Trainingstag tatsächlich auch nochmal mal besonderes Augenmerk schenken. Katharina ist ja auch mit als Trainerin dabei, als ausgebildete Yoga-Lehrerin, die sehr viele Übungen auch genau zum Thema Atmung macht Super. und ja. helfen wird auch genau dieses Thema, wie bringe ich eigentlich mich selbst in eine, in eine ruhige Grundsituation. Erinnerst du dich denn an, an die Situation aus deiner eigenen Vergangenheit, wo du als Journalist, wo es mal so ganz daneben gelaufen ist und ein Interview überhaupt nicht funktioniert hat?
2: Ja klar, in der Anfangszeit zum Beispiel oder auch bei konfrontativen Situationen, also das, was wir mit Toni Kroos jetzt nach dem Champions-League-Endspiel erlebt haben, was dem ZDF-Reporter passiert ist, ja sowas ist mir auch schon passiert, das heißt also auch da wiederum so also Situationen, wo du einfach davon ausgehst, es ist eigentlich vielleicht egal, Vielleicht unterschätze ich so eine Situation oder ich bin mich vorbereitet auf das, was da vielleicht kommen kann. Ja, und sowas ist mir auch schon passiert. Mit Michael Schumacher zum Beispiel habe ich also seine, seine gesamte Formel-1-Karriere begleitet. Und Schumacher war in manchen Situationen gnadenlos, so wie, wie Tony Kroos auch. Das heißt also, wenn er einen auflaufen lassen wollte... Dann hat er das gemacht und dann hat er das teilweise auch mit Planung gemacht, was man dann aber erst hinterher mitbekommen hat, weil er dann ehrlich gesagt hat, weißt du was, also die Art von Berichterstattung, was weiß ich, von RTL, die hat mir nicht gefallen und du musst es jetzt einfach dafür herhalten und ich habe mir Luft gemacht und dann stehst du da auf der anderen Seite und kriegst praktisch einen Schwall, einen Gegenwind, den du gar nicht in der Situation erwartet hast. Aber das macht dich ja stärker. Das heißt, was habe ich mir vorgenommen? Ich habe genau das gemacht, was wir auch machen, sich selber analysieren. Wie hast du da reagiert? Warum hast du da so reagiert? Warum, warum warst du nicht mehr auf Augenhöhe?
1: So, und aus dem Modus des des Reagierens, in den Modus des Agierens zu kommen, darüber haben wir uns in, in diesem Podcast auch in den vergangenen Wochen öfter mal, also über das Thema Krisenkommunikation gesprochen haben, unterhalten. Äh, darum muss es ja gehen, dass ich also selbst mir auch Spielräume eröffne, auch in einem solchen Gespräch, und in einem Interview, um, um meine Botschaften zu platzieren, um auch die Wirkung zu erzielen, die ich eigentlich erzielen möchte und nicht die Wirkung in die mich der Interviewpartner oder der Journalist oder die Journalistin auch letztendlich reinbringen möchte. Ja, und ich glaube, auch das wird ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Und das werden wir auch ähm, am 29. September in unserem Medientraining sehr intensiv, aber mit viel, viel Spaß auch behandeln.
0: Apropos Spielräume, in jedem unserer Podcasts haben wir noch ein, ja, ein kleines Spiel, doch kann man sagen. Ich finde es sehr spielerisch, nämlich eine Schnellfragerunde. Wir hatten es auch gerade mit Erregung und Entspannung. Es ist eine erregende Schnellfragerunde mit entspannten Fragen. Ich würde einfach mal einsteigen mit ja. der... Erste Frage. Was war deine bisher größte Herausforderung und wie hast du sie gelöst?
2: Äh, ein Formel-1-Fahrer, der nicht sprechen wollte, zum Sprechen zu bringen. Kimi Räikkönen, Weltmeister von 2007. Ein Mensch, der Journalisten für völlig überflüssig hält und sie eigentlich für Arschlöcher hält, <lacht> solche Leute zum Reden zu bringen. Und tatsächlich, äh, mir ist es gelungen und er hat über sein Leben erzählt, seine, seine Freude zum Alkohol und so weiter und so fort. Also, äh, das heißt, die unmöglichen Situationen zu lösen. Ja, also wenn man Menschen gegenübertritt, die eigentlich überhaupt keinen Bock aufeinander haben. Ja, das sind Herausforderungen im, im täglichen Leben und da freut man sich dann.
0: Im September bist du bei uns ein Coach, aber wenn du auf dich zurückblickst, welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich selber geben?
2: Sei du selbst.
0: Ja, das war schnell, perfekt. Welchen Kommunikationscase bzw. In deinem Fall vielleicht ähm, welche Berichterstattung, welches Ereignis hättest du gerne? Äh, wobei hättest du gerne berichtet oder wärst du vor Ort gewesen?
2: Ganz klar Fußball-Weltmeisterschaft äh, Rio de Janeiro. Äh, Mario Götze äh, gestern noch mit ihm äh, telefoniert, beglückwünscht äh, zu Eintracht Frankfurt, toller Verein. Das sind Sachen, dann sind wir wieder beim Lagerfeuer, da zu sein im Stadion und eine fußball für Deutschland zu erleben. Als Sportreporter ist das das Höchste der Gefühle.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über Tipps gesprochen. Was wäre dein Nummer 1 Tipp für Young Professionals in der Kommunikationsbranche?
2: Ganz sicherlich der Faktor Menschlichkeit in der Kommunikation, Augenhöhe, Selbstvertrauen. Authentizität. Das heißt, dann sind wir wieder dabei. Ich muss ein Gefühl dafür entwickeln. Wer bin ich? Was bin ich? Was sind meine Stärken? Was will ich?
0: Unser Podcast heißt Do What's Relevant. Was steht bei dir ganz oben auf deiner Bucketlist, beruflich oder privat?
2: <lacht> ähm, ja, ihr, ihr wart ja vielleicht auch in einem Maverick-Film ähm, mit Tom äh, Cruise. Also ich bin ein, ein, ähm, ich bin ein Lufttyp. Ja? Also das heißt, ich bin ein Speedtyp. Das heißt, ich bin schon mal in ein Formel-1-Auto gefahren, ich durfte schon mal in einer Phantom der Luftwaffe mitfliegen und auch in einem Eurofighter. Und ich arbeite gerade daran, dass ich der erste Zivilist wieder sein werde, der in einem Eurofighter mitfliegen darf. Also das heißt, das ist, wenn man so will, nochmal ein Ziel in meinem Leben, weil es dann in Richtung Astronaut geht. Ich wäre gerne auch Astronaut geworden. Leider fehlten mir die mathematischen Voraussetzungen, da war ich eine Katastrophe. Deswegen bin ich auch kein Jetpilot geworden. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall das noch. Und die zweite Sache ist auf jeden Fall, äh, und da, deswegen sitzen wir auch zusammen. Ihr seht, ich habe Freude mit Menschen. Ich habe Freude an der Wissensvermittlung. Und das ist etwas, was ich mir, solange ich lebe, auf die Fahne geschrieben habe, Wissen zu vermitteln, Leute besser zu machen und Leuten Spaß zu vermitteln, sich zu verbessern. Ja, Das ist etwas äh, und dann sind wir beim Faktor Kommunikation und äh, wie gesagt, äh, ein kleiner Kloppo äh, steckt in mir, das heißt also die, die Lust miteinander etwas zu erreichen innerhalb eines Trainings.
1: So, und alle, die die Chance nutzen wollen, Felix, mit dir zusammen das zu erleben, die haben die in Hannover bei unserem gemeinsamen Medientraining. Die Anmeldung ist über unsere Website relevant, also rlvnt.de möglich. Heißt schnell sein, denn wir haben nur eine Handvoll Plätze, weil wir wollen auch Zeit haben und die Möglichkeit haben, wirklich sehr individuell auf jeden und jede Einzelne einzugehen.
0: Also schnell sein bei der Anmeldung lohnt sich. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Bevor wir den Podcast schließen, den schließen wir immer mit einem Zitat aus der großen Welt der Kommunikation. Äh, Felix, eine vielleicht schnelle sechste Frage. Wenn wir schon mal einen Experten bei uns sitzen haben, abseits aller Diskurse und, und Vorbehalte zur WM im Winter, wer wird Weltmeister? Deutschland. Das ist die einzig richtige Antwort, glaube ich.
2: Die ist so mutig, deswegen muss ich das einfach mal raushauen.
0: Haltung zeigen. <lacht> Ich habe ich hab ein Zitat rausgesucht, der einerseits zum Medientraining passt, aber auch äh, in die Sportwelt, nämlich von Dirk Nowitzki. Und der hat gesagt, wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. Bis dann. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Ben Moorhaus, Matthias Bibel, Kerstin Hess und Tobias Bintammer. Ton und Schnitt Ben Moorhaus und Tobias Bintammer. Musik Alex groß Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.